0: 大家好，这里是陌生人广播生活电影院。今天我们聊的主题是二零一五电影盛宴前瞻。我是欧若，和我们一起聊的还有其他几位主播
1: 。大家好，我是小早
2: 。大家好，我是七青。嗯，那么今天在收听节目的同时，一定要让大家关注我们的陌生的微信公众账号 ，m m o o f m， 因为在这个公众账号里回复“博物馆”三个字。就可以参与我们同期举行的主题抽奖活动
1: 。啊，我们的奖品呢，首先是有呃二十世纪福斯提供的十张《博物馆奇妙夜三》的观影券。只要你当地的影院是有格瓦拉这个机器可以打出票来的，那你就可以拿着我们发给你的卡号和密码去打印出来观看《博物馆奇妙夜三》的电影票。嗯，除此之外呢，我们还有《博物馆奇妙夜三》的其他正版的周边礼品送给你。
2: 奖品非常丰富，那么下面我们进入到我们节目的主题吧，开始聊一下大家都比较关心的2015年的这个电影盛宴了。因为这个2015年在我们所有的就是电影界，包括影界，大家都比较期待的一年，这是好莱坞的一个大年，也就是意味着有非常多的好莱坞的非常大制作的电影，同时也有它的系列的续作，呃，接踵而来，连续推出。所以能叫盛宴的年份确实不太多的
1: 。呃，那今天呢？其实我们节目录制的时候是2015年的一月五日，现在是一月五日的晚上二十三点十三。对，一月哦，不好意思，一月六号。<笑><笑>那我们现在是二零一五年的一月六日的晚上二十一点十三分。那离我们最近的一部上映的好莱坞大片呢，应该可以说是今年二零一五年在中国内地上映的第一部开年好莱坞巨作。呃，就是由二十世纪福斯呃为大家带来的《博物馆奇妙夜三》这部片子，已经在一月四号在全国公映了。你们四其他三位还有谁看过这部电影？难道只有我一个人看了是吗？哦，好，那我就不剧透了，好吗？那但是还是比较值得期待的，因为这是系列的最后一部。系列的一和二应该说在国内呃取得了很好的反响，在全球范围内都呃吸取了非常多的那个票房收入。其实你应该看过一和二吧？
2: 我看过这两部戏，我基本上印象还是比较深刻的，因为第一。级的这个博物馆情妙夜的时间比较久了，所以前段时间又特意找出来复习了一下
1: 。那我这里要不要跟你们说一下？其实现在优酷可以免费看到一和二的，赶紧去看吧
2: 。我觉得基本上大家会把，我建议把前两部片子整个看完了之后再去看三，感觉会不一样。因为它这个三部片子的这个系列里面有很多的点，包括它喜剧的元素，包括人物的一些东西是有这个延续性和互相的呼应的。并且大家也知道，去年的时候，这个罗宾威内姆斯非常可惜的就离开我们了。那么，这个博物馆奇妙夜三是他的最后一部电影作品。
1: 对，然后呢？这部作品应该也可以说是罗宾威廉姆斯遗作当中可能应该是唯一一部会在内地上映的作品。其他几部我们就是没办法断定嘛。但是目前为止，它是罗宾遗作当中唯一一部在内地公映的作品。其实很多呃，我身边的朋友都会说是为了罗宾去看。而且作为一个看过这个电影的人，我我的印象是在那个电影的最后，罗宾是很有深意的说了两句话。然后我也有同事说。看到这一段的时候，就是忍不住想要哭，就是想到罗宾离开这件事情
2: 。哎，欧若，我有一个小问题，你，就是对这个罗宾威廉斯熟吗？嗯
1: ，
0: 就是好像之前我看了他演的那个，呃，名字我记不清楚了，就是关于就是有一个棋盘嘛，你们没有看过那部电影吗？就是就是冒险勇敢者的游戏啊，对，呃，那在里面的话，勇他勇
2: 敢者的游戏是吧？
0: 哎，对对对，我看过他就是演的第一部《勇敢者的游戏》
2: ，哦，那片子很早了，我记得。嗯、呃，对
0: 对对。然后的话，还有一个是《死亡诗社》吧对。对。其实我其他的就是就没有太关注了，我印象中最深的就这两部片子了
2: 。嗯、不是太就是特别了解罗宾·威斯，因为国内其实他能看到的片，像比较早一点这个《勇敢者的游戏》，可能是比较。呃，就是、说市场化比较多的，然后还有一个《心灵捕手》和《死亡诗社》，其实是他拿奖，就靠这两个片子拿奖，非常多的。然后我印象最深他的片子，实际上是一个科幻片就是叫《变人》，就是最开始他是一个被生产出来的生活服务型的一个机器人，但是他的一直的一个梦想就是要变成一个真正的那个男人。那个片子是非常有名的，并且豆瓣的评分非常高。因为非常不幸的这样一个优秀的喜剧演员，实际上最后是以呃自杀的这种特别奇怪的，大家都不太理解的一个方式，并且据说他在在世的最后的日子里是以就是非常抑郁、非常就是不太好的这样一个状态。所以我觉得这个说到这儿的时候，我们稍微多提两句这个人啊，然后接下来。因为这个博物馆这个片子还是个喜剧片儿，所以我们请这个小枣给我们介绍一下，这个片子里其实你比较熟啊，有没有什么喜剧的点，或者是特别棒的一些看点，提前跟大家说一下。
1: 特别棒的看点其实是片中出现了一个被大家认为是彩蛋的东西，就是不同于以往，大家都在等影片结束，走完字幕之后会再出一个彩蛋，而这部片子呢会在当中的时候就出现一幕让大家非常惊喜、捧腹连连的一个一个段一个片段。但是我现在说会不会算剧透？
2: 哦、呃，不算，这个你可以放在就是简单的提那我
1: 们说一下吧，在片中的时候有一幕呢，是我们那个圆桌骑士，呃，圆桌骑士他是叫做，就是由丹史蒂文斯就
2: 是唐，唐王那个时代是
1: 吧？对，唐唐顿庄园当中的大表哥，然后他饰演的兰斯洛特爵士呢，他去到了一个剧场。剧场里面呢，正在上演着他那个时代的那部戏。当男主角一扭身大家都惊了，因为那个正在台上演戏的人呢是修杰克曼，我们的金刚狼。然后就是在这一幕的时候，大家都特别的惊喜。就是当时我们在看片的时候，但凡到了这个时候，就在。放映厅内的人都是爆发出非常非常响的那种的笑声，就笑得非常的开心，因为太惊喜了。因为休·杰克曼并没有在演员那个名单当中出现，所以这算是这部片子给大家最大的一个惊喜
2: 。这个、段会不会被广电总局给剪掉
1: 了？哦，不会不会，是在国内公映版本当中出现的。嗯
2: 咱们那总局现在剪戏剪的比较厉害，特别上瘾
1: 。我、哦、们可以不说这这个吗？<笑>我们节目，我们陌生人平台，陌生人平台会被会被拿掉的，你这样说<笑>。我们这次其实在这部电影当中，除了出现说是那个休·杰克曼作为一个打酱油的角色在当中惊喜出现之外呢，还有比如说，呃、刚才提到过的兰斯洛特爵士是由丹·史蒂文斯饰演的、呃，除此之外呢，还有非常有名的本·金斯利。他饰演的是在一二部当中都出现的那个法老王的爸爸，是法老王的爸爸应该称呼为什么法老吗？<笑>他是叫门门卡乌拉，然后他的儿子就是在一二部当中出现的呢，就是阿卡曼拉。然后在在这一部当中呢，还出现了一个算是比较重要的角色吧，就是由瑞瑞贝尔威尔森饰演的那个 Tilly，Tilly <音> Tilly 就是大英博物馆的那个女守卫，是和一二部当中的。那个呃，本·斯蒂勒饰演的 Larry 是同一个位置的，同样是负责夜间去看守这个博院的。所以的话，他们两个之间怎么把这个任务做一个交接，然后把这个故事，把这个呃串串起整个复活的这个复活黄金杯传承下去，也是这个故事的一个一条线吧
2: 。其实我知道这个片这个系列里面，黄金杯是一个特别重要的道具。对。从第一部戏里边，他作为那个那个那个那部电影里的反派，争夺的一个重要的工具，就是他是能让这个博物馆的晚上丰富多彩，能让这个 Larry 从一个各种中年离婚、失业，然后带着一个男自己的儿子对自己不断的失望，然后也没有收入的这样一个不断搬家、不断落魄的这么一屌丝，变成一个。特别有爱、特别伟大的，跟什么总统啊、各种各样的历史人物，包括法老王、包括匈奴王等等一块去有一个冒险的这样的一个经历，所以我觉得，这类道具特重要。在第二部的时候，又变成了从一个单个的博物馆，变成了整个就是我们知道华盛顿的那个白宫，包括包括整个那个大的纪念碑的上面和下面，整个连的一片，是有大概有应该有接近。好几十个博物馆，但是主题的展厅可能要过百了对，对，因为它是从地上到地下非常多的。对，但是那个是场面更大了。但第三，我们这个第三部我现在还没看，呃，我听很多的那个影评的朋友有说过，说它其实跟前两部的关系是可以独立的。其实你不看前两部，第三部的片子也是非常剧情独特，而且特别有意思的。
1: 因为他们全部换掉了，嘛，是从美国踏出了美国的国门，走到了英国，去到了，嗯、呃，世界久负盛名的大英博物馆，然后在大英博物馆的很多个展厅。当中发生了很多故事。那我们刚才提到的兰斯洛特爵士，就是在一个中古历史馆吧，如果没记错的话，就是那个时候。然后还经过了一个中国馆，然后中国的馆当中有很多我们看上去很熟悉的山水画，什么在复活黄金杯的那个神奇的作用下，山水画的瀑布开始流水，花鸟鱼虫都活了过来，呃，非常的美
2: 。我我的印象比较深刻的是前两部，一个是第一部里面那大恐龙。追着小豹，对，第二部是那个章鱼，
1: 嗯
2: ，就这个我不知道这两个非常有意思的角色在第三部里边还会不会有客串表演
1: 、啊？诶，小豹有出现在美国的部分的时候，就是在影片开始的
2: 时候，对那个印象还是比较深刻的啊。哦，我看了一下排片的表，博物馆奇妙夜开始，今年一五年的整个这个电影年，可能会是以主魔幻呀、科幻呀，包括各种大系列的那种作品过来的，反正欧若你喜欢的那个类型好像很少哈、啊。嗯
0: ，是的。
2: 那那你今年你对今年的这个整个电影上，这个目前的这样的一个片，比如说都是这种大的科幻的续集啊等等这些，有没有什么期待的？或者说这里这这些片子里面有没有你值得你比较喜欢的那种？肯定是要去留下钱买票的那种
0: ，科幻大片是吗？对，我一定会先拒绝的
2: 。你<笑>看、啊、是吗？<笑>
1: 好吧，是的。<笑><笑>
0: 那因为其实，因为每个人喜欢看的那种电影的类型是不一样的嘛。对于我来说的话，就是像科幻电影的话，我大概就是，嗯，关注点会非常非常的小。
1: 是，其实我的话也不太喜欢这种费脑子的片子，我就喜欢看个什么《爸爸去哪儿》之类的那种，笑笑开开心心的，这个两个小时就过去的这种电影。那我
2: 觉得、呃，其实还有些软科幻的片子还是挺适合你们，有有偏见，我觉得。
1: 哎、欸，我们按照我们那个盘点的话，我们按照时间盘点下去的话，呃，一月四号的那个《博物馆奇妙夜三》，我们刚才七零八落的说了半天之后，那我们看一下下一个。我从网上看到下一个应该就是《第七子降魔之战》会紧接着那个《博物馆奇妙夜三》就登陆全国的大荧幕了
2: 。主要这两个片子的档期非常近
1: 。对。那个第七子这个类型呢，可能就是我和欧若都不太喜欢，但是我们还是要说一个，它类型就是冒险、家庭、奇幻，呃，看上去从预告片上来看的话，它应该是和《魔界啊、《指环王》、《霍比特人》这一类，《哈利波特》之类的，它是属于就是同一个类型的，但是，呃，他是。第七子这个系列的第一第一集嘛，系列第一集，所以的话，嗯，对大家来说应该是一个耳目一新的一个系列，所以的话还是值得期待的
2: 。这个片子我来说吧，因为，呃，传奇影的片子，它的我还比较熟，尤其是第七子，就国际上比较流行的一个文学题材，叫做青少年奇幻，就是它其实上说哈利波特也好，呃，就是我们看魔法师的学徒等等这些。其实他都算是给年龄不太大的，尽管他们观呃观呃，观哦、不是读者原作的读者和观众的整个年龄跨度非常大，但实际上他这整个的这个文在文学上的一个流派叫做青少年的奇幻系列小说，所以呢，可能男孩会比较感兴趣，甚至是可能就是我觉得比较喜欢什么科幻呀、啊，喜欢这种玄幻小说的这些大众可能男性为主了。会比较喜欢这个片子，而且《第七子》的整个的他的那个世界观里面，我们聊这种片子一定会聊世界观，聊他的那个场景啊，聊他的主题的人物，呃，他还是在所有的这一批作品里面是非常不错的，包括超能力的这种场景，包括对于驱魔人呀、啊，呃，男女巫师，呃，等等这种家族血缘啊，这种这种惊险的这些东西，呃，还是不错的，格局都都还是挺棒，并且这个片子的。演员阵容和制作人的阵容都是非常强的，他的技术的班底说起名字可能还会比较比较熟
1: 。那那个七星，其实我们先说一下这个片子的卡斯吧。那个欧罗其实。如果说起那些什么魔幻类，啊、对驱魔人什么的，我们俩都不太感兴趣。但是说朱莉安·摩尔，你应该会感兴趣的，因为是非常有魅力的一个一个演员。然后的话，他饰演的是这个片中的一个女巫，叫马尔金女巫。哎，欧若你说起女巫，你印象当中女巫大概是一个什么样的角色，就是类型吧
0: ？我能说我想象当中的吗
1: ？对你想象一下，女巫应该是什么样
0: ？我觉得。呃，我要想象的话，就是一般女巫的话，大概都是具有那种吉普赛人的那种特征吧。<笑>啊，你们，我
2: 觉得你们吉普赛女
0: 郎的那种特征
2: 。你们这个，我我认识的所有女女孩看电影，女性朋友看电影，全都是看男主角。<笑>这男的长得帅不帅，是决定了他对这片子评价好坏的一个<笑>特客观的一个。<笑>有没有
1: 肌肉是第二点是吗？对啊，就是你们
2: 怎么刚才聊聊到人家那、这个。女的，听、哦、说的吧？妆
1: 发上治疗下。那觉你们应
2: 该会比较关注这个片子里，就是那个本·巴斯。本·巴斯，因为《纳尼亚传奇》是很成功的，王子。在整个的全世界的领域，他的粉丝也好，他的这个这个影迷的这种群体非常大，而且里面有大概百分之五十以上，百接近百分之六十五左右的去
1: 看脸的
2: 。对，就是为了看这个那个凯斯宾王子，这个本·班斯这个。<笑>
1: 那欧若如果说那个女巫和那个王子，你更感兴趣谁呢
0: ？我应该会比较感兴趣女巫吧。嗯
1: 、我也是，怎么办？取向不对是吗？<笑><笑>那我们就假装喜欢王子吧。但我还是喜欢女巫。我
2: 觉得
0: 女巫。那我觉得现在有些电影的话，就是他无论是，呃，男主也好，男配也好，他有些就是大概的话，就是感觉到有些很雷同吧。
1: 就都是很帅
0: ，是吧？都很养眼。嗯，要不然就是说性格的话，他都会有自己的，就是，嗯，比如说哪个系列或者是哪位演员，他有的时候他演下来的时候，我觉得他的表演风格都会很相像的。啊，就没有什么就是期待
2: 感吧？其实你还好，因为我觉得这一类的片子是看不腻的。对于我而言是看不腻的
0: 。嗯，那就是相当于就是对于爱情片来说，女孩子一般都是看不腻的。
2: <笑>对啊，<笑>对啊哎就是、爱情片。我们说的爱情电影，在我的就是男女对于爱情电影这件事认知是不一样
1: 我们今天要聊到那个深夜情感话题了，是吗？嗯，
2: 聊科幻。好，我们
1: 先读一下下一个那个听众的那个短信，看他有没有说他什么爱情中当中的苦恼之类的，彻底跑偏了。<笑>好，的。那我们下面的话，第七子其实他，我觉着剧情什么的，作为系列第一部，肯定在剧情或者整个呃人物设置上面，他会做一个怎么说呢？呃，铺垫，然后为后续的几步去做一个铺垫，所以可能会有人会觉得拖沓，就像我们去年的那个移动迷宫一样，很多人说那个节奏有点节奏有点慢，或者是怎么样。正常。对啊，它作为系列第一部，它肯定是有这这一方面的问题存在的。那我们第七子就不去看剧情，嗯、呃，除了看王子和女巫之外，我们可以看一下它的视觉效果嘛。魔幻大片肯定视觉是非常震撼的
2: 。这个片子其实我最期待的就是它的那个视觉效果，尤其是它这边比较有意思的，它是驱魔人的徒弟，就最开始学习这个过程当中会接触到各种从女巫啊、幽灵啊、呃、啊、不同的场景啊等等这些。我觉得还是比较好玩的，而且场面真的是从预告片，包括我们之前看到的一些，呃，就是没有做后期的一些设计上，呃，还是挺有高度的这片子
1: 。对，而且我们其实就在这边说一下，我们在其他地方不说，就是这个片子，其实在美北美的话，它应该是二月份上映的。北美在二月份上映，而我们在中国内地，它在一月十六号就率先北美上映了，所以的话。这是一个其实是很好的一个点心，大家走
2: 进。全球首映是
1: 吧？对，正经的全球首映就是在要先于北美哦，因为我们很多大片都是晚于北美，或者是很了不起了和北美同时上映，但是这个是完全早了一个月看，简直太美了，对吧？而且今天我有看到朋友圈里面有说，这个第七子在海外的票房是非常亮眼的，尤其有人打趣说，那个卢布都已经跌成那样了，俄罗斯人民还都去看第七子，给他捧到了俄罗斯的第一位，简直太了不起了
2: 。俄罗斯是有这传统，的，他对这一类的题材的片子，包括冒险什么这种，他是绝对的，特别有市场。
1: 那如果说是那个这个片子题材比较对俄罗斯的胃口的话，那，呃，之后还有一部叫做《黑客交锋》的一个片子，是当中我们俗称有雷神、男神和女神，嗯、呃，首先是雷神，然后有女神汤唯，还有男神王力宏。那你期不期待期待谁
2: ？我比较喜欢。
1: 汤唯<笑>说出了那个七七老师的心声。哎，欧若这个片子你应该感兴趣了吧？就不不听“骇客”这两个字儿，听到有那个雷神、男神和女神之后，你会感兴趣吗？嗯
0: ，我觉得我不是很关注颜值，哎
1: ，是吗？那你关注什么剧情
0: ？啊、哦哦，对对对，因为其实之前的话，就是像汤唯的话，他演过，他跟那个袁冰演过一部电影，叫什么来着？嗯
2: ，袁冰吧
0: ，晚清。晚秋是不是？晚
2: 秋，玄彬。
0: 对，玄彬、玄彬的晚秋,晚秋的导演。呃<笑>、嗯，是、啊。那么当时的话，我就是冲着他们俩，就是你知道，有的时候有些电影的这个片花呀，那些做的特别的好看嘛，嗯、我就会感觉啊，这个电影应该会咳咳比较合我的胃口。但事实上，我看完了之后，我还是觉得蛮失望的。所以说，我现在对所谓这个男神啊、女神啊那演的，我都不是太关注，我还是比较偏向于剧情的完整性。
2: 等等等,等，往前走。你说晚秋的那个是怎么着？就
0: 是你看完之后觉得挺失望的是吧？啊，对对对，大概是因为你知道，有的时候的话，我觉得是不可避免的，有的时候会有一种先入为主的这种偏见吧。你看到他这个整个片花出来之后呢，你就会觉得他大概的剧情的走向应该会是什么样的。但是后来你会发现，其实那个走向有的时候也许是跟这个电影的剪辑有关，就是有点凌乱。
2: 呃、嗯，其实这样的，我可以给你解释一下这个就稍微差一点题外话，这一回头可以，句子可以剪掉，或者剪短点<笑>。晚秋那片子是这样的，它其实是一个翻拍片就它最早是有韩国版的和呃国际版的，就同样的剧本已经拍过，它那是第三版了，所以在故事上其实就是这样的一个女的遇到了那样的一个男的。啊，但是可能环境和情节具体的表演上是不一样。其实那戏不是看剧情的，因为剧情特扭曲。就是你说到最后，大家是他开放式的结尾，你说他到底是等到了还是没等到？就俩人到底在没在一起？最后很难说。现在这个电
0: 影就是大部分这种开放式结局嘛、嗯
2: ，很讨厌是吧
0: ？嗯嗯，确切说，其实一方面的话可以留给呃观众一些想象的空间嘛，但是另外一方面的话，还是会觉得。你为什么不干脆一点呢
2: ？对，而且晚秋那片子，那个韩国导演，因为他是有很多的诉求，他把过多的东西装在了一部电影里，所以你像那里边，我记得印象特深刻，就两就有点特魔幻的那个做什么木马还是什么那那那段，就完全就特特拖戏，就跟前后的情节什么都没关系，跟剪辑也确实有点问题，但是整个氛围还是挺不错
1: 的。那这点我
0: 承认。
2: 对。
1: 好，那那我们拉回来的话，我推荐欧欧若一部片子吧，是我目前来说，其实是我个人最期待的一部片子，叫做金《金牌特金牌特工》
0: ，你听这个名字有感觉、呃？那你能说一下它的大概的剧情吗
1: ？哎，先说一下这个卡斯吧。首先，男主角是克林菲，那个克林菲斯国王的演讲，有印象吗？
0: 哎，有有有也有,有
1: ，是吧？你想这样一个一个英国绅士，然后来演一个。大英帝国的金牌特工应该是很很引人关注的。然后他演的那个剧情大概就是说，呃，这个科林费恩他作为大英帝国的金牌特工呢，然后在街边，
2: 嗯、特简单，大英帝国的金牌特工就是零零七，对，然后有一大冒险，什么这个弄得很像子弹飞。
1: 就是没有，他是在街边找回了他的侄子，但是其实我从预告片上来说，可能不是跟他有血缘关系的侄子。他说：“你的父亲曾经救过我。”这事儿就是他把这个小男孩，街头混混的一个小男孩，然后带到特工学校去，然后经过一系列的特工训练之后，变成了一个金牌特工。就是剧情上面就是有一个成长的过蜕变的一个过程
2: 。就流氓逆袭、啊，对，就
1: 是零零零七版的《窈窕淑女》嘛，也有人这样说，就是一个、呃，特工的成长蜕变。就是我看了一下预告片，真的是我个人比较倾向这个题材，就是，呃、轻松诙谐幽默，但又有一些比较惊喜的各种特工道具啊什么的，还是感兴趣
2: 的。其实很多观众看一下那个，我觉得喜欢漫画或者是喜欢这一类的英雄主题店，你都知道。这片是整个电影历史上非常著名的一个反英雄的一个电英雄电影，相当牛。而且它的从音乐、剪辑，包括那个导演的很多细节呈现，然后因为那个片子当时不是第一部是有这个尼古拉斯，然后它整个的那个故事，包括细节的英雄变身的那个过程。都是特别好玩的。这个是在所有的欧美，就熟悉整个欧美漫画文化和这个英雄文化、超级英雄文化的这个体系里边，比如 DC 和漫威的这个体系里边，就会非常明显的找到很多特别有意思的点。所以导演马修·沃恩是一个技术和他的概念是有点反传统的，对。所以那个《金牌特工》的故事里边，因为是一个特工戏，所以各种跑酷啊，什么这种追车呀，什么尤其是从。街边流氓学习各种高级特工的这种技术，是特好玩的。嗯，这是能找到特别多的对应点很有意思
1: 的。哎，马修·问，还有其他作品啊，《X 战警》第一战，而且他还曾经其实是呃被抛出了没有接那个橄榄枝，就是《X 战警》的其他的集对集，但是他没有接
2: 。但是,但是第一战在整个《X 战警》那个大系列里边，他就是那个片子本身的位置不是太高，虽然那个电影很不错。<笑>但是在整个 S 两零七里边，它不是太重要。
1: 对
2: 比起《海扁王》那种
1: 经典、那种里程碑式的那种作品来说，它是不太一样、不太有名的
2: 。所以同期前后啊，欧若肯定特对那个档期的片子特别不感兴趣。就是还有这个著名的《黑客帝国》的这个导演，原来是兄弟，现在是姐弟俩。<笑>对。这个这个欧洲斯基这这这俩，这一家子挺牛的，叫科幻动作哲学派，就是《悟心上行》暂时的一个一名的一个片子，也是在这个第七子和我们刚才说的这个金牌特工的前后，那片子就等于相相当于《云图》和《黑客帝格的有很多东西交融在一起的。其实我从一四年发现票房最顶上的这几个片子，可能还是。
1: 速度激情
2: ，对，就还是这一类的比较硬的这种片子
1: 。哎，你刚才说那个木星上行了，我们说一下它大概什么剧情吧，不然你说了那么多之后，可能听众也不太明白。嗯
2: ，我对我对他们俩拍的片子，我一向觉得，之前给到你的故事简介也好，片花也好，预告片也好，基本都有点扯，跟他的电影本身最后可能就是真的那个大作出来的时候。完全不是一回事那行，那刚才简单说一下，这个《木星上行》主要是讲的是，就是在非常非常遥远的未来，人类的基因是可以相互跟其他的动物啊，或者是就是就是人类以外的各种物种吧、啊，基因结合。然后呢，结合了以后，就大家都知道优点嘛，就比如说你跟草莓的基因结合了以后，你可能就。特别香甜、嗯，就是不用不用有香水了嘛，天然体香成草莓味的那种，对吧？然后你跟什么熊啊什么那种结合一下，你可能特强壮。所以人类因为在身体的这种局限和肢体的这种本身的这种脆弱性上，反而变成了未来的那个时代的社会的底层和被压榨的那个阶层。然后呢，好，这姐弟俩最擅长干的事就是来了就是。这个底层的这些要出来闹革命，然后呢，中间也遇到了一个什么宇宙女王啊等赏金情啊什么的，会有一个爱情奇遇，对。我还想问一
0: 下，就是相当于是杂交是吗？<笑>然后的话，你真
1: <笑>你是说就是只是
0: 基因发生了变化，<笑>还是说就是说它跟别的物种那个的时候，它会有别的物种的？比如说熊头啊这种会有吗？
2: 没有、啊，它是基本上会以人类的那个形状为主，但是，比如说身上会长很多毛，比如狼的那个基因怎么样的，然后皮肤的颜色会很奇怪，或者搞不好就变成半兽人了，因为每个人的基因结合，它是还能力还不太一样的对。有点像《X 战警、啊》里面了，是吧？也就是模型改造，对，也就是那种
0: 选择性的那种基因的相内、那个，是吗？
2: 对，它是完全就是属于公式化的这种改造的工程了。啊、就你可以定制你的孩子，到底长得像苹果还是长得像一什么什么东西<笑>、嗯
0: 。我觉得这部电影我应该不会去看，我看了以后大家会颠覆一下我对这方面的认知了
2: 。没有挺好，就这这姐姐弟俩从《黑客帝国》开始这么些年了，一直没他们干正经事儿，基本上都是在探索这个伦理啊、科学呀、啊、人类啊什么，就是。各种人兽杂
1: 交什么的，是吧？
2: 他们主要在这件事情上做文章。
1: <笑>嗯、那我们就正常吧，《速度与激情七》
2: 。这片子、啊、
1: 这部片子我倒是蛮期
0: 待。
2: 没什么可说的，对这、啊就是我觉得在整个好莱坞近二十五年到三十年里，就往前追三十年，这是比较经典的一个系列了。而且每一部都是从最开始投入很少，到最后每一部都是经典卖座
1: 。对，尤其还有保罗沃克。嗯，对，对他这个不幸离世，然后这个片子的拍摄一一度受阻嘛，然后在这部七里面，他们就采取了替身加什么 C G I 是一个什么技术这样的一个对一个技术，然后
2: 虚虚拟交互
1: 对完成了虚拟交
2: 互这样
1: 的技术完完成了保罗沃克的这个戏份
2: 。对
1: 这个这个我怎
0: 么说？我觉得就是《速度与激情》系列的那个舞，我觉得特别的好看。那么六呢，好像故事情节就有有一点跟不上，有的时候就很乱。那《速度与激情七》呢？我看了一下它的预告片，主要的话，我觉得主要是它到这一片的话，就不是偏向于故事性了，就偏向于这个动作呀、啊，就是画面呀、啊、这些了。嗯
2: ，是是这样的，啊，片子因为技术的，它中间跨的年度也比较长，从第一部到第七部。从拍摄技术上投入啊，后期制作的成本花费上面，包括演员的表演，其实已经翻天覆地了。包括导演的这个操作，所以永恒不变的，其实那个光头了，范迪塞尔那硬汉，那从他延续了整个一个这个，呃，群雄的这么一个故事的基本的人物构成。所以这些人物里边的关系不会有太大的变化。所以你看你，你欧若你喜欢的是第五，是吧
0: ？对，我特别喜欢第五部
2: 。我有两个朋友特别喜欢那个四，然后有一个特别喜欢六，就每个人的点是不太一样的啊。然后你像对对对，就那个里面你说那么多辆车，一定是有人会喜欢，呃，某一其中的某一辆。对。是，是那个、就跟我们这
0: 个。大部分女性观众的话，都应该会特别喜欢范迪塞尔，因为硬汉嘛
2: 。那我要说，剧里边这些演员，除了保罗沃克以外，范迪塞尔、杰森斯坦森、什么那个道恩·强森什么这种，也都女影迷挺多的，尤其是杰森斯坦森。这这几年的整个的片子和表现，大量的移民、嗯，你不知道他在那个海外的时候，就是那个影片见面会的时候，能看到基本上百分之九十的冲在这前面，特疯狂的全是姑娘
0: 。那个他演的那个《非常人贩》系列嘛，就特别
2: 经典嘛。哎，哎我发现特点啊，你没发现这几位头发都特少，这跟之前开车风太大。就是上一代的那个动作巨星，特帅那种、个，比如说耍辛格什么那种的哦种
1: 种，浓密的卷发什么的，就是
2: 、传统的大金发什么那种，对，包括这主
0: 要是现代生活压力太大了，你知道吧？所以就秃顶了。那
2: 个就，我觉得这回头找一专业人问，大家也可以帮我们查查资料啊，就是为什么这个《激情期》这片子把众多的光头硬汉都弄在一起了。
0: 这只是一个巧合
2: 。不再回头，不是之前有一个那那个史泰龙那叫什么来着？就是特牛了一,一堆各种明星，李连杰什么那个。好
0: 熟悉，但就是想不起片名
2: 了。下一部片子《速度激情》的第八部可能会不叫激情了，因为激情的都光头了，可能现在不有敢死队吗？这<笑>有可能是光头连什么之类的。真的还挺挺有意思。
0: 果然，每个人的关注点都是不一样的
2: ，是吧？这个好玩啊，因为大家总是会看不一样的。我们再往后看，还有，哎呦，有一年度大戏
1: ，对，超级英雄大片，
2: 那个《复仇者联盟》《明日世界》，这几部片子，《侏罗纪》，全是这样的片子
1: 。对啊，那个。比如说那个复仇者联盟，就是说是不会看，呃，不看会死的超级英雄系列。然后我还有一个朋友，他会把它命名为有生之年系列，就是一定要看的
2: 。这个片子的影迷可能从现在起一往后追五十年，因为我我大家知道那个十万个冷笑话那导演吗？他是一特别资深的这种超级英雄电影迷。然后他就说，当时说这个。复仇者联盟，实际上他的十万个冷笑话就是要拍成国产的复仇者联盟那样的一个状态，结果拍完给拍疵了，就是特无厘头，最后变成一个各种吐槽什么，就反正就那样，就霍霍吧。对他们其实本人是特正经的，特别喜欢钢铁侠呀，就是美国队长、雷雷神什么。当时我记得复联的这个片子出来以后，就是国内的影迷去看的时候，好多人就说：“哎呦，这值七十块钱吗？”但其实啊，这几个人，钢铁侠也好，雷神也好，美国队长也好，然后寡妇、鹰眼这些，就是战绿巨人还有是吧？对，然后绿巨人吼两声，<笑>这个票钱就值了，因为你看到他从呃漫画是二维的，然后动画呢是是稍微的有点三维效果的，最后变成了一个，活生生的人的电影的时候，是不一样的，真的那个三 D
1: 啊之类的，再加上。
2: 对，就是如果你真的是喜欢钢铁侠或者喜欢美国队长，呃，或者喜欢绿巨人，你你看到这帮人站一堆的时候，梦之队这个感觉还是挺棒的。是，就不管他们干什么，对
1: 。因为他们当中的任何一个拎出去之后就是一个系列，而复联把他们都捏在了一起。所以,
2: 所以我说这个往后其实挺狠的，你们得心甘情愿的为这系列掏钱，掏个五十年，且掏五十年前的那、这个，因为据说他们那个片子拍的已经都、嗯。呃，大概是近二十年之内，基本上都是会按计划出，每年都会出。嗯、天啊！嗯、呃，但是攒钱吧。这个复联啊，我们我们老习惯简称这个《复仇者联盟》叫复联。复联里边这个电影系列，我最喜欢的就是那个反派洛基，就是雷神的弟弟吧。我特喜欢他，我觉得坏的特别有型。我一向特喜欢电影反派。行，那这片子咱们过吧，我觉得基本没什么可说，大伙都知道。End, comeback, come 明年有一重头，都特喜欢的叫《脑洞大开》，<笑>嗯《明日世界》，其实电影名字是叫明《明日世界》。啊，小明帝国呢还是名世界？ Tomorrowland，
0: 名士世界、嗯
2: 。对，科幻悬疑哎，这悬疑你喜欢吗？科幻悬疑哎、呃，我喜
0: 欢，我比较喜欢剧情悬疑的。就是
2: 是这样的，就是科幻电影是分硬科幻、软科幻。就是我觉得你可能会比较喜欢那种，就是关注剧情嘛，关注人物的那个性格的塑造啊，什么这种表演什么的，软科幻呢很适合你。
0: 哦，硬科幻和软科幻的区别是什么
2: 、啊？硬科幻有非常特别大的成体系的那种，就是呃，科幻知识和理论在里面，就是它是这个片子里非常非常重要的构成。但是你比如像穿越什么那种，就完全就是我们可以叫它的软科幻是的，是
1: 宫啊什么的，是吗
2: ？嗯、呃，对。带带
0: 我对这种脑残剧一点兴趣都没有，
1: <笑>我也没有看过。但是他说穿越了，就像那
2: 个著名的《简·爱》、《爱德华》，其实算是一个魔幻，也算软科幻的一个东西
0: 。哦，就跟那个《时空穿越者的妻子》一样，是吗
1: ？哎，对，那个很好看，因为那个书、哎那个、的我之前，我是先
2: 看了书的。是借助一个理论，但是说的本身是人性的事儿
1: 。是是是，那就这、是、这就叫软科幻，是吗？基本
2: 通俗点可以这么理解。我跟你说、哦、专业的，百度百科你就能查了，但是看完你可能不太懂
1: 。好吧。那个现
0: 在已经，那只能就是根据这个大概的说明，我只能说软科幻就是我的菜。
2: 嗯，对，那我我大概能估计出来。嗯，嗯，生化危机版的侏罗纪公园，年年中的时候上
0: 。我都不知道，就是这样的片拍出来会是什么感觉？
2: <笑>我跟你说，现在，嗯，老外呢，在这种世界末日或者临终的这种终极关怀的人文关怀上，玩不出别的花样就要么就是病毒爆发。要么就是核战争，再不就垃圾把地球给埋了，嗯，反正总有一
0: 个英雄会出现的
2: 。对，再有就是，要不然就人得自己作，就刚才我们说的那种，跟别的动物混合基因啊什么的，跟外星人没事谈个恋爱，生下来一个特别古怪的。再不然就是把穷人都摁在地上，就是弄一帮有钱人就造个船或者造个什么别的乱七八糟的，都不住地球了那种
1: 。哎，你说和外星人随便谈个恋爱是说《阿凡达》吗？对啊，那《阿凡达》二零一六年，大家可以非常期待一下《阿凡阿凡达》蓝星人
2: 。你再说吧，我先都关注他们下一代会长成什么样。哎，蓝精灵，精灵
1: <笑>对
2: ，前传，多年知道蓝精灵是怎么来了。蓝
1: 精灵前传是吗
2: 对
1: ？对。那怎么就变变成五短身材了呢？这一下，基因突变，基因变异啊。基因
0: 重组、基
1: 因突变，他
2: 们是一个以树为主，不这样进
1: 行一个交配
2: 过程。所以，蓝精灵是住在森林里
1: 啊。哦，哎，七星
0: 老师，那只能说明一个问题。你知道生物的进化的话，大部分都跟这个环境有关嘛。嗯、所以说，只能说后后面就是说大家保护环境，保护的特别给力
1: ，然后就变无短身材了。对
0: ，你看，就跟就跟人类最初的话，它也是由这个森林古猿进化来的嘛。那么为什么它会慢慢进化成直直立行走的状态？那就是因为森林逐渐消失了嘛
2: 。对，并且个子比原来要小很多了。古猿那种都，这么一米好两米多什么那种。蓝精灵这个是很符合未来的这种
1: 。蓝精灵前传叫《阿凡达》，现在意思就是对吧
2: ？对，就我们节目真的重新梳理了一个，<笑>解了一个横跨五十年的一个，蓝精灵七十年代的作品。嗯，到现在。横跨了五十多年的这样的一个历史的谜团，<笑>构筑了一个新的历史的格局，
1: <笑>要值得载入史册是吧？这这一章，那我们陌生人那个叫什么？生活电影院，我没说错吧？<笑>生活电影院还是有一定科学深度的
2: ，所以欢迎大家多多听这个生活电影院，我们会经常不定期的给大家做各种特别不靠谱的科普。
1: 对、嗯，其实我们要要承认一下，我们这个节目其实是条理性不太强，就是大家想到哪儿说到哪儿，然后有点零散。大家就打发时间的时候多听一听，也别当回事儿。尤其像齐星老师说的好多东西，也许就是他胡顺口胡诌的，大家信了之后，也许影响三观之类的，就凑合听一听吧。但是我们会尽量把日后的节目做得更有参考价值，正更正经
2: 一点儿、嗯。尽尽量。对，还是有些东西是有参考价值的。蓝精灵这事儿就别信了，插播一条广告，比较靠谱的是这个，给大家提供了一个特别丰富的抽奖机会，有观影的那个电影票，然后有官方的礼包，以及这个缤纷彩色铅笔套装。嗯、呃，在收听节目的同时，欢迎大家关注我们陌生的微信公众账号 mmo fm， 回复“博物馆”三个字就可以参加抽奖了。啊，感谢这次奖品的提供方，二十世纪福斯，啊，特别提供我们博物馆奇妙夜三的这个哥达观影兑换券以及官方的这些周边产品。那么在这儿咱们就不多说了
1: 。行，那我们今天就这样。然后我们下次争取把这个电影的脱口秀做成脱口秀，不要像今天一样。七星老师说你是要做脱线秀吗？就是今天什么叫脱线、啊？对，今天这个节目整体是比较不靠谱，有点没溜的那种感觉。我们以后争取越来越好吧，也做成一个陌生人的招牌系列
2: 。然欧罗今天对这个系列其实不是特别的感兴趣。对，其
1: 实我也不感兴趣啊。我最感兴趣，我完全就是。大酱油，<笑>对我最期待的就是《爸爸去哪儿》大电影二。真没法沟通
0: ，就是浪费那个票钱。就是、听众，对，如果各位听众有什么好的建议或者意见的话，也可以在我们的公众平台留言
2: 。我们那个抽奖宣传语是：如果你抽到奖，可以抽陌生人，欢迎来抽这个。对我们
1: 送暖床主播。我们送暖床主播各种款都有，而且我们那个陌生人的年历还在热卖当中。我买早了，我昨天才知道现在可以领十块钱的店铺优惠券，十块钱呢，不少了。然后大家就赶紧去买吧，买了之后呢，上面就可以看到陌生人来自天南海北、祖国各地、全球各地的那个主播们的
2: 真面目，主要是有泳装照
1: ，是吗？那大家关注一下那个温森老威，老威是在几月份我忘记了，但是我有看大家各种晒这个年历，都是晒老威那一张，是觉着他那张那个长得好呢，还是说他话说的比较好呢？他那张照片是什么样的？他写了一句什么话？你们可以去买那个台历，然后收到之后看一下为什么大家都特别喜欢他那一张
2: 。对，这个给观众朋友预告一福利啊，如果你们多听这个生活电影院的节目。就这个系列的节目的话，尤其是女性朋友，弗朗会不定期的收到我们这个老威在美国发来的各种，因为民风比较开放啊，美帝国主义这个地方，所以你们会不定期的收到老威非常热辣的、特别激情的、特别帅的各种照片当然可能穿的也比较少啊。
0: 惹火照是吧
1: ？对他真的，他发发过我一张他那个半裸的练肌肉做平板的时候的照片、嗯，那个咱不然就当终极大奖送出吧。那
2: 不用了，我我我还有好多呢
1: 。是吗？哎，你俩有什么关系？说一下，怎么你有那么多？两个男人之间有那么多裸照
2: ？这个反正交流嘛。惺
1: 惺相惜
2: 。因为不是因为他老跟我说啊，你看我这个怎么怎么练、啊，我能老不信，不信你得证明吧？发一照片过来
1: 。啊、嗯，好。反正我就越攒
2: 越多嘛。总之就
1: 是抽不到礼品，我们就送暖床主播了。
2: 没错，没错，没错。然后大伙儿多关注我们这些系节目，尤其是对我好一点，这样的话心情也好，你多发点福利。嗯，好吧。
1: 那那个男听众的话，我们那个陌生人的女主播们都有一个特点，叫做音萌体软易推倒。然后喜欢谁，你点名，然后我尽量给你发过去，好吗？<笑>啊，好，那我们今天就这样吧，欧若。嗯
0: 。那、呃、今天节目到这里就要结束了，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜，与耳边的温暖，感谢您的收听，下次再会。